0: Det är kaos i sjukvårdarnas löneförhandlingar. Ministrar har blandat sig i och strejker har skjutits upp men snart går det inte längre. På fredagen bryter den första strejken ut om arbetsgivaren och vårdfacken inte når någon lösning och då går alltså 25 000 vårdare ut i strejk i sex sjukvårdsdistrikt. Det skulle vara ännu fler men arbetsministern har som sagt skjutit upp en av de här strejkerna, den riktigt stora som hade gällt 40 000 vårdare i 13 sjukvårdsdistrikt. Den får börja först om två veckor. Blir det en massiv vårdarstrejk eller blir det inte och finns det alls några lösningar på alla problem i vårdbranschen? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Mitt namn är Jonna Nopponen och jag säger hej och välkommen till dig Katarina Sala, politisk reporter på Svenska Yle. Hej hej, tack så mycket. Du, hur illa är det skulle du säga? Blir det en massiv vårdanssträck i vår? No, jag tycker nog att det ser ganska
1: illa ut. Vi är nu inne på den fjärde veckan av, av förhandlingarna med riksförlikningsmannen. Och Milla-Rika som är ordförande för TEHU, så hon twittade igår kväll att det ser inte ut att ha gått framåt alls under den här tiden man har förhandlat. Så... Det återstår att se om det blir en jättemassiv strejk eller om det bara blir den här med 25 000 vårdare. Men det ser nog nästan ut som att en strejk kommer att bryta ut på fredag.
0: Mm, det är ju inte så hemskt många dagar dit. Uh, hur får ens vårdpersonal strejk? Nu har de ju redan inlett de här
1: stridsåtgärderna genom uh, ett övertidsförbud och ett förbud mot skiftbyte inom vården. Mm. Så... Uh, de får ju strejka som alla andra har en, en laglig rättighet i det här men det är ju klart att äh, inom vården så blir det ju ännu viktigare att man fixar de här det allra nödvändigaste, mm. att det, det får inte bli livshotande och det får inte bli livshotande konsekvenser- eller väldigt svåra konsekvenser efter en strejk. Så att det är ju klart att nog ser det lite annorlunda ut när vårdare strejkar- än när pappersarbetare strejkar. Mm, så maskinerna stannar men sjukhusen kan, kan man bara inte stoppa? Man kan inte stoppa dem för att vi, vi behöver vård hela tiden och olyckor händer-
0: Vårdarnas avtal gick ju ut för snart en månad sedan och precis som du sa så i flera veckor har man redan suttit vid riksförlikningsmannens bord och försökt hitta en lösning mellan arbetsgivaren som ju då är kommunarbetsgivarna och de två att det och Super. Vad är problemet?
1: No. Med de som jag har pratat med så, så där kommer det nog väldigt tydligt fram att det är resurser, vilket i det här fallet betyder pengar. Mm. Så det, det är pengar det handlar om och det har det faktiskt handlat om i ganska många omgångar här tidigare också. Vi har en jättestor förhandlingsomgång, kommunarbetstagarna som är den, den, den största arbetstagargruppen i landet och Bland de här så är vårdarna också en jättestor jätte del. Ja. Så det betyder ju att uh, om man behöver ha en löneförhöjning uh, som man nu letar efter här. Man vill att vårdarna ska komma ur den här lönegruppen, Men om du ska ha en löneförhöjning till en sån här stor grupp människor så det blir också en massiv mängd pengar. Mm. Så det, det syns kanske mera i, i de uh, offentliga
0: budgetarna också det här? Ja, det, det är då alltså egentligen hela kommunala sektorn som vill ha en löneförhöjning och sjukvårdarna Och dessutom både ytterligare extra för att komma upp i sin grop.
1: Exakt, ja. De här vårdarna de har en, en sån här, de, de har ett femårigt räddningsprogram för social- och hälsovårdsbranschen som THU och Super har gjort där man, liksom, man vill ha, förutom den här grundhöjningen av lönenivån som alla kommunarbetare vill ha, mm. så vill vårdarna ännu till till det här ha 3,6 procents avtalshöjning. Det här skulle kunna genomföras på fem år. Så, ähm, ja, man tycker ju att det skulle kunna gå, men äh, arbetsgivarsidan säger att det inte finns pengar. Medan då äh, facken säger att det måste hittas pengar. Att nu, nu står man liksom här och säger: mm. ena sidan säger att det inte finns några pengar, andra sidan säger att det måste finnas, annars så finns
0: det snart inte någon vårdare mer. Vårdnadens löner är ju inget nyt nytt diskussionsämne, tvärtom det har varit en riktig körare, åtminstone hela 2000-talet så har vårdarna kämpat för principen om lika lön för likvärdigt arbete. Varför är det här så svårt att ha varit det och är på något sätt fortfarande det?
1: Vårdbranschen är fortfarande väldigt kvinnodominerad mm. och om man jämför med, med resten av Norden eh, så ser vi att hela arbetsmarknaden i Finland är mer könsegregerad än den är i resten av Norden och ser man sedan ännu på, på vårdaryrket och vårdarbranschen så är den också ännu mer kvinnodominerad i Finland än i, i resten av Norden. Mm -hmm. Och tyvärr är det här nog en, en stor orsak till att, att man fortfarande är i den här lönegropen. Det är också så att, att vårdaryrke äh, ofta ses som ett kall. Äh, och när man ser något som ett kall så då tänker man kanske inte att att någon gör det för pengarna utan då ska
0: man göra det för att det känns bra inuti. Mm. Jag har tittat på lönestatistik från kommunala sektorn så då ligger ju vårdarnas lödar faktiskt under genomsnittet för kommunanställda och har egentligen alltid gjort det. Så den här lönegruppen som kanske har blivit lite som ett sånt här mantra som också upprepas så snart slutar man ju tro på sånt här som sägs allt för många gånger. Så den är faktiskt statistiskt sett alldeles verklig. Men här finns andra problem också, eller hur? Jag läser om vårdare som säger att inte ens den här lönenivån stör dem lika mycket som arbetsförhållandena inom vården.
1: Mm. Det, det är nog sant. Det har pratats om tre, tre stora teman i de här förhandlingarna nu. Och det ena är förstås lönen. då. Mm. Det andra är hur, hur man ska ska det där förhandla om att övergå till uh, välfärdsområdena. Och det tredje är arbetsvillkoren. Och det är uh, ett jobb som är väldigt tungt och det finns för tillfälle en... En väldigt stor vårdarbrist. Det här har man pratat om åtminstone sedan förhandlingarna 2007 så har man pratat om att det finns en brist på vårdare och den hotar att bli större hela tiden vilket den har blivit.
0: Försöker man alltså nu råda bot på också vårdarbristen i de här kollektivavtalsförhandlingarna? Kan man liksom ens göra det? Varför gör man det här? Uh, absolut försöker man råda, råda bot
1: på det här och, och det pratas ju jättemycket om att hur ska vi göra branschen mer attraktiv och, och här, här pratar uh, arbetsgivarna och också politiker om att, att vi, måste ha, vi måste ha fortbildning inom jobb, vi måste ha bättre ledarskap inom, inom vårdsektorn men det här är ju någonting som har blivit värre i många år mm. att att jag vet till exempel att det finns avdelningar nu- som för andra sommar i rad inte har varit in en enda sommarjobsansökan Och det här är ju nog någonting som vi måste råda bot på- om vi
0: fortfarande ska kalla oss ett välfärdssamhälle. Mm. Men ändå, sjuksköterna har inte haft för vana att strejka- eller ens hota med strejk. Senaste gången som vårdarna strejka var 1995, det är alltså 27 år sedan- hur allvarligt är det när sjukvårdare hotar med strejk? Det är klart att det är
1: allvarligt. Alla strejkar är ju allvarliga. Men um, kanske det berör liksom mig som medborgare mer om en vårdare går i strejk än, än om vi tar nu de här, den här pappersindustrin som exempel. Mm. Att, att mera oroar jag mig kanske för ifall jag eller någon nära, närstående, min familj inte får vård än om... Pappret tar så att jag inte får min morgontidning. Att det, liksom, det, det, handlar om, det, det är ganska stora skillnader även om det handlar om samma sak, det handlar om arbetsvillkor, det handlar om löner. Men de här branscherna är så himla olika och påverkar oss som människor också på, på jätteolika sätt.
0: Jag tänkte att vi skulle ta en liten omväg via historien för en historieföreläsning är ju alltid på sin plats. Det är nämligen 15 år sedan vårdfacken senast försökte ta till så här hårda åtgärder som nu ligger på bordet för att få upp vårdarnas löner. Det var riksdagsvalsår och det var 2007 och vårdarnas löner och arbetskraftbristen inom vårdsektorn blev då ett hett valtema. Samlingspartiet gick ut med ett vallöfte om Sari ja Sari-sjukskötare som skulle få upp sin lön med 500 euro i månaden och på det här så vann Samlingspartiet valet eller de blev... De gjorde den största valsegern, de blev inte största parti- men de blev näst största parti och kom in i regeringen på det här. Men sen när de här löneförhandlingarna då verkligen skulle börja föras- de fördes ju naturligtvis då inte av regeringen eller några politiker- utan arbetsmarknadsparterna så blev det ju en riktigt upprivande historia. Vårdarna hotade med massuppsägningar. Nästan 13 000 vårdare skrev sitt namn på en lista- över de som var beredda att säga upp sig- om de inte skulle få sina krav igenom. Och det blev så pass allvarligt att regeringen sen ändå gick in med ett motdrag och stifta en tillfällig patientsäkerhetslag som förbjöd vårdare att säga upp sig. Så det var en riktigt hård strid det här. Hur gick det egentligen med den? Nå det här fick ju vårdarna faktiskt
1: vad de krävde. Mm. De fick 16 procent, vilket låter, jätte, det låter nästan absurt mycket. Det låter jättemycket. 16 procents höjning av, av lönerna över en period på fyra år. Men det, det visar ju sig sen att, att vårdarna kom inte upp ur den här lönegropen mm -hmm. liksom tack vare den här höjningen för att den spredde sig sen ut över hela komm kommunsektorn. Så det blev inte liksom... På det viset en tilläggshöjning endast för vårdarna utan alla fick äh, lite en bit, bit av kakan här. Slutresultatet var att vårdarna kom inte ur den här, här lönegruppen och, och sen hade liksom, det fortsatt att mm. hålla på, äh, och hållit på och nu har det blivit ännu värre och nu sitter, sitter de här i. i ha, jag tänkte säga att har ner sig själva men det är väl vi andra som har grevt ner dem.
0: 15 år senare ja, är det dags för hårda tag igen från offentliga sektorn med vårdarna i spetsen. Vad är din bedömning? Hur stor är stridsviljan bland vårdarna nu?
1: Nå, ärligt talat så tror jag att vårdarna är ganska trötta för tillfället. Vi har haft över två år av pandemi, före det hade vi också det svårt inom vårdbranschen. Det har varit dåliga villkor rätt länge där och, och, och som vi märkte här också att, att sedan sen 2020 så var de i den här lönegropen. Jag, jag skulle säga så här, att om den här strejken nu blir av på fredag så kanske en stridsvilja uppenbarar sig. Mm. Men på många ställen äh, är man ganska uppgiven och man har, orkar inte riktigt ens engagera sig eller, eller prata om den här strejken, att bli den av eller inte. För att man har så fullt upp att, att göra sitt jobb och äh, göra kanske många andras jobb också äh, samtidigt. Att, mm. äh, Ända sedan coronasiffrorna till exempel började gå upp här i december förra året så har man hela tiden legat efter och, och de här vårdköerna har, har blivit längre och längre och vi är inte ännu tillbaka på någon, om vi, ska, om vi ska säga att det finns en grundnivå vi är inte nära heller tillbaka på den. Att, att det är, liksom, det är som det blir lite av en snöbollseffekt nu hela tiden.
0: Mm. Vad har sagts politiskt den här gången om den här nu pågående konflikten då så gick politikerna med Ivar in i diskussionen men vem ömmar för Sari-sjukskötare 2022?
1: Nå i alla fall om vi går till, tillbaka till det här välfärdsområdesvalet så ömmade alla partier nästan för Sari-sjukskötare. Då pratar alla, alla partier om att vi måste höja vårdarnas löner och man pratar om att att det här ska ske sen vid arbetsmarknadsförhandlingarna. Nu är vi där, men nu har vi inte hört så där jättemycket av politikerna. Vår äh, familjeomsorgsminister Akil Indén, han har äh, tweetat äh, om man ser från vårdarperspektiv äh, positivt om det här. Äh, han säger att, att det finns en liksom erkänna den här bristen. Jag tror att de flesta politiker nog erkänner att vi har en vårdarbrist. Mm. Han kommer ju från sjukvårdsbranschen själv så mm. att han, han har visat sig förstå nog det här. Statsminister Sanna Marin sa här för några veckor sedan att, att i och med att vi har haft den här pandemin och i och med att vi nu har krig i Ukraina så skulle det inte riktigt finnas utrymme för jättehårda arbetsmarknadsförhandlingar eller mm. strejkar. Där tror jag nog att, att alla de här parterna håller med. Nej, det skulle inte finnas utrymme. Nej, man, man skulle inte vilja det. Men om man inte kommer fram till en lösning så är det ju det äh, vårdarna måste ta till i så fall.
0: Mm. Katarina Salot, tack för att du öppnade upp det här för oss i väntan på om vårdsträcken bryter ut eller inte. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Ami är producent, tekniker Mike Grenros. Fortsätt lyssna på oss.